0: Bienvenido a Luz Natural, el podcast donde exploramos el impacto de nuestra salud y rendimiento en nuestras vidas. Discutimos sobre temas como entrenamiento, nutrición, psicología y otros temas que influyen en mayor o menor medida en nuestra salud y nuestro día a día. A través de entrevistas con expertos y compartiendo nuestras propias experiencias, te llevaremos a un viaje donde aprenderás a maximizar tu salud y rendimiento en un mundo cada vez más exigente. Espero que disfrutes y aprendas a partes iguales en este episodio. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de Luz Natural. En el día de hoy vamos a hablar un tema que saco mucho en redes. Para todos los que me seguís seguro que estáis familiarizados con el tema o al menos sabéis de su existencia. Y no es nada más y nada menos que el barefoot. El capítulo de hoy va a ser realmente cortito y voy a hablar un poco en líneas generales en qué nos puede ayudar el barefoot y en qué consiste. Bueno, para todos aquellos que no lo conozcáis, el barefoot es la traducción literal de ir descalzo. El calzado, que siga esta tendencia, debe cubrir una serie de características como son las siguientes. La primera de ellas es que debe tener una caja de dedos ancha, es decir, la horma en la zona de los dedos del pie tiene que ser totalmente ancha para permitir así al máximo la libertad de movimiento de aquellos. Además de esta característica, las suelas deben de tener dos características. La primera de ellas es que tiene que ser fina para así dar uh, una riqueza sensorial, mantener la riqueza sensorial que tenemos en los pies, que es prácticamente la misma que tenemos en las manos, ¿vale? Por lo tanto, tener esa sensación de terreno, poder enviar información. Uh, que no esté contaminada sobre nuestro entorno, la temperatura del terreno, el típico, el tipo de textura, las irregularidades del propio camino y demás. Además de esto, las suelas también tienen que ser totalmente plana, es decir, que tengan drop cero. Esto significa que la diferencia entre la altura de la punta y la altura del talón debe ser cero, debe ser totalmente recta. Una de las características que hay que añadir también es que no deben tener soporte en el arco plantar, ya que debería ser nuestro pie y nuestro arco nuestro sistema de amortiguación natural. Así, repasando, de sopetón debemos tener una caja de dedos ancha y por tanto una horma ancha. No debemos tener mucha amortiguación, la suela tiene que ser fina y tiene que ser drop cero, es decir, totalmente plana. La última característica es que no tiene que tener apoyo, en el arco plantar. Y la última característica, y para mí de las más importantes, es que el, el zapato en sí debe ser totalmente flexible, tanto en temas de torsión, de flexión, para así dar máxima libertad al pie y que no nos oprima la capacidad de movimiento de nuestro propio pie. ¿Para qué surge el barefoot o en qué contexto podría funcionar el barefoot? Para mí, siempre o casi siempre, por no decir el 99,9% de los casos, el barefoot es siempre recomendable. ¿Por qué? El barefoot lo que hace es se encarga de devolver al pie todas sus capacidades y funcionalidades, cosa que desde los años 70 aproximadamente, con el, cuando surgieron los nuevos sistemas de amortiguación, las nuevas cámaras de aire, los talones elevados, diferentes tipos de amortiguaciones... Esto lo que nos hizo es... Un poco poner una escayola en nuestro pie y utilizarlo pues hasta niveles como vemos hoy en día, que hay un montón de, de patologías que están derivadas de, del calzado convencional. Algunas de estas patologías pueden pasar desde juanetes a juanetes desastre, que es lo mismo, pero en el dedo meñique, fastitis plantar, neuroma de morton, esinces frecuentes, pies planos, pies cabos, pies diabéticos, y además de todo esto. No solo lesiones y patologías asociadas al pie, sino además pueden surgir una serie de compensaciones hacia arriba, ya sean rodillas, en caderas, en columna o incluso en cuello, como una compensación de esta modificación de nuestra biomecánica y nuestra anatomía. Por lo tanto, en líneas generales, lo que hace el calzado convencional es otorgar eh, capacidades y funcionalidades como la amortiguación o la estabilidad a los zapatos, y como en cualquier cosa, en cualquier ámbito de nuestra vida, todas las comodidades nos debilitan. Si nosotros ponemos una superficie debajo de nuestro arco, que lo que hace es uh, hacer la propia función de amortiguación, lo que hacemos es que nuestro sistema de amortiguación natural se ve perjudicado y podemos ocasionar, como vemos en la actualidad, uh, pies planos en este caso y sus numerosas lesiones y disfunciones asociadas. ¿Qué problema hay en todo esto? Que la mayoría de soluciones que nos presentan o la mayoría de tratamientos o rehabilitaciones uh, convencionales se enfocan en mmm, paliar los síntomas. Es decir, se enfocan en los síntomas, en quitar el dolor y en quitar las molestias. Y eso lo hacen a través de plantillas que lo único que hacen es añadir más comodidad, más amortiguación y más estabilidad a nuestro pie con la consecuencia de que seguimos volviendo nuestro pie cada vez más débil. Y esto en un futuro uh, es como que estamos hipotecando nuestra salud a largo plazo para conseguir mejoras y comodidades instantáneas, ¿de acuerdo? Bueno, y una vez que conocemos las características de lo que debería ser un calzado barefoot y vemos las diferencias entre un calzado convencional, uh, podríamos pasar a cómo podemos maximizar o cómo podemos hacer una correcta transición hacia el barefoot y cuáles serían los pasos a seguir para simplificar voy a exponeros cuatro pasos que son los que yo sigo uh, y seguí en su momento para mi experiencia propia para los clientes que tenemos aquí en el centro y el primer paso es la de estimular los pies de acuerdo además de utilizar ciertos tipos de herramientas como podían ser los separadores de dedos, las pelotas ya sea de la cross, una pelota de golf, una pelota de tenis para estimular toda la zona de los metatarsos y la fascia, haciendo pues, presión con nuestro propio cuerpo y desplazando la pelota para no solo liberar la tensión de nuestra fascia plantar, sino también, como he dicho antes, para estimular todas esas terminaciones nerviosas que tenemos ahí vale, y recuperar esa uh, sensibilidad sensorial propia de nuestro pie. Una vez tenemos una parte más de estimulación y de devolver la forma natural a nuestros pies, podemos empezar a coordinar movimientos. ¿Cómo podemos coordinar el movimiento de nuestros dedos? Algunos ejercicios que utilizamos en calentamientos son los de diso disociar el movimiento de los dedos. Podemos empezar uh, apoyando todos los dedos, intentar levantar y hacer una flexión con el dedo gordo al máximo. Uh, los grados de flexión óptimos, que significan una buena salud en cuanto a movimiento del dedo, es en torno entre 30 y 40 grados, es un rango correcto, ¿vale? Y después podemos hacer el gesto totalmente contrario, apoyamos todo el pie, hacemos presión con el dedo gordo e intentamos levantar todos los demás dedos. Lo que debéis intentar cuando hagáis este segundo ejercicio es intentar no llevar el pie hacia el interior, es decir, que el hueso del ...del tobillo no os caiga, sino que sean los pies, los propios dedos los que se levanten, ¿de acuerdo? Venga, terminando el primer paso, lo segundo que deberíamos hacer es fortalecer nuestros pies... ¿Cómo podemos fortalecer nuestros pies? Bueno, de inicio, en los entrenamientos de fuerza, siempre recomiendo, a no ser que tengáis un estado muy deplorable de vuestros pies, que entrenéis descalzos, ¿vale? Así empezaréis a trabajar toda la parte coordinativa, toda la parte de estabilidad, y nuestros pies empezarán a formar parte de nuestro trabajo de fuerza. Algunos ejercicios que son muy beneficiosos es como usar uh, una sentadilla profunda, ¿de acuerdo? Si no os aguantáis... Uh, perfectamente en sentadilla profunda, podéis ayudaros poniendo un peso al otro extremo y estirando los brazos, ¿vale? Y jugar con el movimiento de los propios pies, vais uh, rotando el propio peso de los pies, enfocando primero en la parte externa, en las puntas de los dedos, después en el talón, y vais jugando, podéis dibujar círculos y podéis usar vuestra creatividad para... Trabajar más ejercicios. Otro de los puntos que hay que trabajar mucho es la parte de la dorsiflexión, ¿de acuerdo? Ejercicios como en una posición de zancada apoyando la rodilla trasera en el suelo, podemos intentar llevar la rodilla al máximo de adelante posible intentando que el talón no se despegue del suelo, ¿ok? Y tercer paso, seguimos. Lo que podríamos añadir es el hecho de caminar. ¿Vale? Lo primero que recomiendo es ir descalzos la mayor parte del tiempo posible. Después, el hecho de ir a caminar se potencia si se hace sobre superficies naturales. Podemos empezar con terrenos más blandos, como podría ser la arena, la tierra, superficies más cómodas, menos duras. Y podríamos seguir avanzando por senderos, con algo de césped, incluir algún terreno que haya algo de piedra. Y podemos terminar incluso por caminos que sean pedregosos, ¿de acuerdo? Para estimular al máximo esas capacidades de nuestro pie, ¿vale? Y el paso cuarto, en última instancia, debería ser el hecho de correr. No todos debéis hacer este paso, aunque sí es recomendable, pero debería ser siempre el último paso y como es algo complejo, ya que tienen en cuenta muchas otras cosas que no solo la función del pie, sino más tu biomecánica de correr, la forma en la que lo haces, nuestra eficiencia de hacerlo... Uh, debería ser antes de empezar este paso a un profesional para que valorara tu estado y tu función, ya sea a nivel de pies o de estructuras asociadas al gesto de carrera, ¿vale? Algunas recomendaciones que deberíamos hacer es, si queréis un consejo, hay un calzado, una marca que se llama Altra, que cumple prácticamente todos los puntos que había al inicio uh, sobre el calzado barefoot. La única diferencia que hay es que ofrecen calzado de ese tipo es decir, son calzados flexibles, son calzados que tienen una horma de dedos ancha respetando la forma natural del pie y también son drop cero, es decir, totalmente planas y muchas de ellas no tienen soporte en el arco plantar. La única diferencia es que sí que ofrecen algo de amortiguación para todos aquellos amantes de la larga distancia que no quieran llevar su adaptación, su progresión al barefoot hasta el extremo. ¿vale? Así que el uso de estas uh, zapatillas de esta marca Altra... Uh, yo lo recomiendo, sobre todo empezando por el calzado más amortiguado, si tenemos el pie poco entrenado, intentar ir bajando poco a poco los grados de amortiguación, llegando con el calzado más, con los perfiles más bajos de la marca. ¿De acuerdo? La otra cosa que podemos hacer para mejorar nuestra eficiencia uh, y nuestra técnica de carrera y nuestra biomecánica, lo que podemos hacer es intentar hacer el gesto de carrera en superficies blandas, ir a la arena y veréis que cuando estáis corriendo y lo hacéis descalzos o con calzado minimalista, vuestra técnica de carrera es totalmente distinta a la que hacéis cuando corréis con calzado convencional. Porque hay algunos patrones, como el aterrizaje de talón, que cuando lleváis este tipo de calzado uh, no se efectúa, ya que es muy doloroso, ya lo probaréis vosotros mismos si lo hacéis. Por tanto, nuestro apoyo empieza a ser uh, de medio pie, con sus consecuencias a nivel biomecánico. Muchas veces uh, lo que nos pasa es que no estamos adaptados al, al gesto nuevo, aunque sea más óptimo, y asociamos a que este nuevo gesto es incorrecto porque nos produce molestias o incluso puede llegar a lesionarnos si nuestra progresión no es correcta. Y la culpa nunca será del calzado o de correr descalzo, sino será de estar más, uh, menos adaptado a ese proceso, ¿vale? Para terminar, voy a daros dos feedbacks. El primero de ellos es que la progresión debe ser muy lenta. No me gusta dar como... Si me conocéis, ya sabéis que no doy nunca recomendaciones generales, ya que cada caso es un mundo. Hay personas que han llevado calzado convencional toda la vida y que, sin embargo, mantienen unos buenos niveles de fuerza y una buena forma en el pie. Y hay otros, sin embargo, que tienen una forma deplorable, tienen una baja sensibilidad... Uh... Aparición de juanetes, tienen dolores asociados um, a una baja amortiguación natural, por tanto, pies planos y demás. O sea que vosotros mismos debéis hacer una progresión según tolerancia pasando por el orden de pasos que os he descrito anteriormente. ¿Vale? Eso en primera instancia. Y en segunda instancia es que, como todo, es entrenamiento. ¿De acuerdo? La parte muscular es una parte que mejoramos muy rápidamente y la parte neuromuscular también. Pero toda la parte de estructura, si tenéis muchos juanetes, si tenéis una estructura del pie uh, muy modificada, lo más probable es que el proceso de mejora sea in prácticamente instantáneo, pero las diferencias a nivel visual y de estructura aparezcan al cabo de muchos meses. Posiblemente necesitéis años para devolver esa estructura ósea al pie, ¿de acuerdo? Por tanto, no os obsesionéis si no conseguís resultados a corto plazo. Esto es un proceso de cambio en el que esta transición hacia el barefoot no debe ser algo temporal, sino que debe ser un, como un aspecto o una nueva tendencia que hay que incorporar en nuestro día a día. No hay vuelta atrás. Utilizar dos zapatos de nuestra colección que sean barefoot y todos los demás sean convencionales no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Venga, y para terminar, uh, el salseo que más os gusta a vosotros, que es comprar ¿vale? diferentes marcas que recomiendo, en primera instancia las que yo he podido probar y tengo buen feedback de ellas, y después también os comentaré algunas marcas que no he probado, ¿vale? Y lo dejaré bajo vuestra propia responsabilidad, pero que he visto que algunos profesionales que también se enfocan en este tipo de calzado y son profesionales de la salud uh, en los que confío, también recomiendan, ¿vale?, la primera marca de ellas es, como no, Vivo Barefoot, ¿vale? Es un pionero en esto del barefoot y es una marca con unos estándares de calidad altísimos, ¿vale? Su calzado es de la máxima calidad y tanto su servicio de venta como postventa para mí son de lo mejorcito. De hecho, compré unas, unas Vivo hace cosa de, de medio año... Al cabo de tres meses se me estropearon de forma prematura, les envié un correo y sin poner ninguna pega ni una, uh, me enviaron otras totalmente nuevas, eso sí, enviando las antiguas, porque además tienen un programa de rehabilitación de calzado, es decir, se llama Revivo, si no, mal me, si no me equivoco, que lo que hacen es, uh, estas mismas zapatillas que yo envié, pues las arreglan, las rehabilitan y las dejan prácticamente como nuevas y las venden a un precio más económico, por si os interesa. La segunda marca que también hemos probado en casa es Vilenka y hemos probado también la marca que también es suya, Berberix, que es con un toque y un look un poco más juvenil, ¿vale? Es calzado variado. Me gusta mucho su estilo, aunque eso ya es algo más personal. Y lo que más me gusta de esta marca es la horma uh, ancha que tienen. Tienen la horma la ligeramente más ancha que las Vivo Barefoot y yo que tengo un pie ancho, pues la verdad es que lo agradezco, ¿vale? Seguimos. Numulit. El modelo Ignis. Veréis que está solo en dos colores, en naranja y en... Y en y en azul. Es un calzado nacional, ¿vale? Está hecho en España. El precio es mucho más reducido y más económico de lo que podéis encontrar en la mayoría de recomendaciones, ¿vale? Y tiene muy buenas referencias. A mí me gusta mucho como calzado de transición. Si venís de un calzado convencional, uh, esta es una de las mejores opciones para no hacer un cambio tan radical, ¿vale? También... Recomiendo uh, Chero Shoes, vale, es un calzado variado también, tienen muchas variedades ya sea a nivel deportivo, tienen algunas específicas para running, para t-running y para gimnasio también y algunas que tienen un look más renovado, algunas botas que tienen muy buena pinta y parecen de muy buena calidad. Para los que os interese, eh, interesen en unas sandalias, están las Chenet Sandals, que son un, unas chanclas con un uso muy versátil, que yo este verano os he llevado prácticamente por todo, son muy cómodas y tienen tres modelos. El uni, la única diferencia que tienen es el grosor de la suela. Si os estáis iniciando en esto del barefoot, os recomiendo que empecéis por el modelo intermedio, que si no voy mal, es de unos 8 milímetros, ¿vale? Y para terminar voy a hablar sobre dos marcas, la primera de ellas es si sois corredores os recomiendo al 100% Altra para hacer una transición completa al barefoot y terminar por, con unas, unas Vibram Five Fingers que como sabéis son un poco los pioneros y la viva imagen de lo que es el calzado minimalista o barefoot que son estas que tienen los cinco dedos, vale, que podemos introducir los dedos uh, dentro del zapato que tienen esa forma. Y en última instancia me gustaría hablar de un descubrimiento que he hecho este año, que no, es, no son barefoot, pero si sois ciclistas y si os preocupa la salud de vuestro pie, tenéis pies anchos, he encontrado una marca que se llama Bond Cycling, que lo que hace es en sus modelos topes de gama, tanto en carretera como en montaña, uh, ofrece la posibilidad de hacer un zapato personalizado en el que hay una opción que se llama double white y podemos escoger un white asiático. Esto significa que el zapato no tiene forma de flecha, sino que tiene una forma más bien redondeada, además de una caja de dedos muy muy ancha. Si no voy mal, está entre los 11,5 y 12 centímetros. La suela de los tope de gama son de carbono, por tanto son zapatos totalmente rígidos, no son flexibles y si no voy mal llevan un pelín de soporte en el arco plantar ¿vale? aunque las características no sean de verfoot, no existe un calzado de ciclista como tal ni creo que exista, ya que se rige por tener unas suelas rígidas en las que se puedan instalar las calas o los pedales automáticos ¿vale? por tanto, si os gusta este tema y sois ciclistas para mí la mejor recomendación o lo más parecido a este tipo de calzado son Bond Cycling, los modelos que recomiendo son los Riot Ten Mountain Bike, que es lo, el que yo he probado, y las por ese, que aunque aún no las tenga, serán mi futura compra eh, en lo que a zapatos de ciclismo se refiere. Y bueno chicos, al final se me ha alargado un poco, quería que esto durara entre 17 y 18 minutos, pero bueno, tampoco me he pasado de la raya. Y nada, solo me queda deciros dos cositas. La primera es que si sois de la zona de Manacor, aún me quedan muy pocas, pero quedan algunas plazas para los entrenamientos presenciales en los que tratamos estos temas con más profundidad. Además, en el centro también disponemos de stock de los separadores de dedos que desde hace una semana vienen ya con una guía de uso y de progresión para los que os interesen. Y nada, solo me queda agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Deciros que si os interesa todo este tema y queréis manteneros actualizados de los capítulos y, las, y los episodios que vamos subiendo, no dudéis en suscribiros en las principales plataformas en las que subimos el podcast, que está Spotify, está en Google Podcast, Apple Podcast, está en Amazon también y en prácticamente todas las plataformas. Además, si estáis en Apple Podcast nos ayudaría mucho una reseña, ya que no sé por qué motivo, si hay algún tipo de algoritmo, posiciona muy bien todo el tema del podcast. Y así nos ayudaríais a poder crear contenido de más calidad. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.